0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down this
0: wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos
1: a un nuevo programa de Caparchando. Hoy la verdad que es un programa bastante especial para mí, porque tengo aquí como mi primer jefe, la primera persona que tomó el riesgo de contratarme y estamos contentos de tenerlo aquí, un amigo de la casa. Santi, ¿qué vas? ¿Cómo vas mi hermano? ¿Cómo va
0: todo? Rafa, bien. Feliz, feliz, ¿Feliz? de estar acá. Feliz de que estés haciendo este proyecto y, y bueno, cagado el susto, vamos a ver cómo, cómo sale sí, esto.
1: Normalmente se vas el que viene el que estas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, para los del programa vas bueno, yo, yo tengo un, un emprendimiento se hace es mi socio y se hace el que sale en absolutamente todo.
1: Sí, se hace más extrovertido. Más extrovertido. Le gusta, le, gusta, le gusta hablar mierda como nadie. Pues puta, que <ríe> sí, fue, pues, le encanta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero feliz de tenerte acá. Santi... Te veré. Acabas de llegar de México, de montar la empresa allá. Ahorita, pues, las cosas por allá no, son, no, no sé de dónde ha mucho, pero ¿cómo fue esa experiencia? Empecemos ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso de ser jefe en otro lado, otra cultura, mudarse? Dejar, dejar el país de toda la vida y, mejor dicho, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste personal, profesional de diferencias culturales y cuál es el balance de toda esa experiencia?
0: uf a ver, yo creo que México fue literalmente toda una experiencia porque acaba de terminar una relación de cinco años y, y ahí decido, pues, sirve para México. O sea, Era, vas, vas soltero. Voy soltero. Okay. Sí. Pero más que soltero, como que... Encontrándome en muchas cosas. Como, como... ¿Sanando? Sí. Sanando, sí. 100%. ¿Y, cer y cerrando ciclos y la vaina ¿Otro peluqueado
1: y la vaina Sí. <risa> sí.
0: No cerré ese ciclo porque, porque volví. Ah, ok. Y, okay. Y, y la verdad, terminé queriendo volver, pero terminé pues, queriendo darme la oportunidad de, de, de ver que era estar solo. Entonces... Okay. Entonces, me fui allá y y me fui también a, bueno, a vivir solo, en un apartamento solo, sí. como que fue, fue toda una experiencia, de tanto de vida como, como laboral. Entonces, ¿por cuál, ¿por cuál comenzamos a hablar?
1: No, ¿no? Ambas, la que... Laboral primero, ¿cómo, fue? ¿Laboral? ¿Cómo es llegar y, y pararse ahí? Otro país, otra cultura, y liderar gente mayor que tú, tal vez con más experiencia en día laboral, obviamente... Sí. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es pararse ahí y decir, bueno, aquí... Por más de que usted tenga, me lleve 10 años acá, me toca mandar a mí y en otro, en otro país, sobre todo.
0: Sí. A ver, bueno, tocaste un tema que ha sido duro. Ha sido duro desde que, desde, desde que es el famoso Impostor Syndrome. El famoso, como uno estar liderando una reunión y decir, puta, ¿qué estaba pensando esta gente de mí? ¿Cierto? Y okay. esas inseguridades, todos tenemos vocesitas en la cabeza. Y vocecitas que siempre nos quieren echar para abajo, ¿cierto?
1: Sí, sí, a mí con el podcast me da, me da mucho, como, así, pero, o sea, como, como siempre, es como, bueno, aquí estamos jugando a algo, o, sí. como, como, y creérselo es difícil.
0: Sí, y uno siempre tiene el pensamiento de, qué puta, qué pensarán, mierda, será que, eh, no sé, esta persona que me está hablando del podcast, pensó que el podcast era malísimo. Sí, sí, sí. Una, una voz crítica ahí jodiéndola uno, jodiéndola uno, pensando que los otros se fijan en cosas de uno que, no, marica, todo el mundo anda en su, en su mismo mundo, en sus mismas inseguridades, en su misma, en su misma mierda. En todo este caso, es un tema importante porque eso, ha sido, eso, eso me ha acompañado desde, desde que comenzó Conti, y creo que fue uno de los temas por los que entré a, como un viaje introspectivo, como a, bueno, marica, ya estoy mamado, de tener un hijo de madre, vos, uno como la calla.
1: Uno, uno sufriste? Calla. O, sea, su, o sea, para, para empezar sí. este proceso, ¿y vos llegaste a un punto que dijiste, bueno, algo tengo que hacer?
0: Sí, sí, okay. sí, definitivamente. Yo creo que estamos cambiando mucho de tema, pero, no pero, pero yo creo que se mezclaron tres cosas: como que uno, es imposter syndrome. Dos, Marica, yo creía que iba a ser feliz teniendo éxito profesional. Ese, e, ese era mi mindset voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, y llegó el éxito profesional, ¿cierto? Se podría llamar éxito. Sí,
1: tuviste, tuviste, o sea...
0: Sí, levantamos una, una ronda... No, la... te lo digo yo, te
1: lo digo yo para que no te... Tuviste, o sea, de los tipos que me dice, como, este,
0: la, la, o sea, la, la están doteando en un punto, la estaban retudiendo. De acuerdo, así es, y, y, y me acuerdo ese punto, levantamos una ronda bastante, bastante grande, creo que en el levantado 6 millones y medio yo acuerdo que yo antes me decía para su mental yo quiero tener una startup que le haya levantado 4 millones de dólares tal, tal, tal. y llegó ese momento y dije pues, sigo siendo igual de infeliz sigo siendo como que aquí no hay nada o sea no, no, no encontré nada no encontré ningún pues a ver ni siquiera me dio el momentico de felicidad estás
1: haciendo una, una analogía bastante rara pero es como digamos ahorita que Argentina fue campeón del mundo hay muchos a Lisandro Martínez, que el mal está pasando un poquito mal, que, sabe, que no sabe ahorita cómo motivarse, o que le sigue a su vida, como que dice, como bueno, ¿ahora qué? ¿Te pasa un poquito de eso? ¿Cómo, cómo ¿ahora qué? O, ¿O simplemente creías que en ese momento ya te ibas a
0: sentir lleno? Sí, yo, yo creo que son las dos: es como que uno plasma un objetivo y después se sesga se o se ciega a ya, este es, este es el objetivo y esto más a feliz. Entonces, como que hay un periodo de tiempo en el que. Nada importa, entonces, puta, tu relación está una mierda, tu relación con tus papás es una mierda, no sé lo que sea, pero nada importa porque tu foco está ahí. Y de repente tienes la mala fortuna, puede, puede, puede llamarse mala fortuna, de llegar y dices, oh, puta, mierda, o sea, ya llegué. okay sí, ¿y ahora? Y ahora, y uno mira a los lados, todo, todo está vuelto mierda, ¿cierto? Entonces, como que ya te quedaste sin, sin ese objetivo, ya lo lograste y ahora tienes que enfrentar a que pues tu vida necesitas arreglarla,
1: okay, okay. entonces
0: como que para, para volver eso fue lo que se sumó, se sumó pues sí mucho tema de impostor syndrome, como que a mí Hunty me ha hecho madurar mucho y me ha como que cachetada tras cachetada me ha, me ha tocado madurar, o sea de repente liderar equipos muy grandes, liderar gente mucho mayor que yo y era gente que tiene muchos años de carrera. Entonces, es eso sumado a... Puta, llegué a un objetivo y eso no se siente bien. Y, y pues, no es que se sienta mal ni se siente bien, simplemente, pues,
1: no, no, es, o sea, algo okay, sí. es algo externo.
0: Es algo externo y ahí comencé como ese viaje un poco más, un poco no más, sino bastante más introspectivo. Y a entender que la felicidad es interna y a entender que la felicidad hay, pues, la tenemos que cosechar yo conmigo mismo.
1: Que es un poquito el estoicismo, que, es de que, que la, la felicidad depende del proceder de uno, no, de, no del éxito, ni de, pues, de satisfacer los deseos, ni, ni nada de estas cosas, sino que tiene que venir de, de un lugar en donde uno esté feliz, independientemente de lo que le pase en la vida. Así es. ¿Y cómo, cómo empezaste a trabajar este, este tema? Porque, porque esto, o pues, sea, digamos, aquí ahorita vamos a hablar de temas pues de los que tú sabes mucho y de la razón por la que realmente pues, quisimos aquí como tenerte, que son pues, todo el tema de emprendimiento, tecnología, lo que va a pasar en el mundo, pero esto está muy bueno porque creo que ahorita que son los 20, que todos estamos empezando a hacer nuestras propias cosas, uno cree que lo va a hacer feliz, digamos yo, yo para mí, digamos cuando empezamos a grabar este podcast, mi felicidad también dependía mucho de cómo nos iba en este podcast, unos views en Instagram, de todo eso, y, y decíamos, y cuando, cuando grabamos, no sé, con ginás o con tipos que nos dieron muchos views, estás en la cima del mundo, después tal vez llegas a un podcast que disfrutas más pero que no le va tan bien, y estás muy abajo, y, y lo vives muy así, como que tu valor empieza a, a, a depender de eso, y como, pero me interesa saber cómo, cómo fue este viaje introspectivo tuyo, cómo, a, cómo, cómo fue este proceso y a qué, a qué conclusiones llegaste particularmente
0: listo, chévere, te voy a hacer un paréntesis hay un libro muy bacano que se llama Despierta de, de Antonio y Melo que habla de eso que, que tú dices y es, o sea, si un factor externo te va a poner feliz ese mismo factor externo te va a poner re triste y por eso es lo que acabas de decir del de estoicismo no, 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 no lo sabía y no, no, no tenía comprendido de esa manera pero es tienes que tener mucho, mucho cuidado con esos factores externos que te ponen feliz porque, ¿qué está pasando? Te estás poniendo como etiquetas. Entonces, cuando alguien te dice, Rafa, eres un putas, y tú te sientes, bueno, en la, la verga, y dices, putas sí soy un putas y duras feliz seis horas. Pues, marica, el día que alguien te diga, Rafa, yo creo que no eres un putas, pues, va a pasar lo no, contrario. contrario. Exacto. Que creo que es, es, es lo que hablas del podcast. Es, marica, si tu felicidad depende de como le haya el podcast... Estás cagado, estás estás cagado, así es. Y ya, ya la una pregunta, ¿cómo, ¿cómo arranqué? Una recomendación de, de, de mi novia, un, un psicoanalista, que ha sido mi guía, literalmente. Sí. Que ha sido mi guía y, y que ha sido el que, el que, uno, ha hecho que me interese por estos temas, y dos ha hecho que comienza a entender
1: Un paréntesis para todo el mundo que escucha que tuvimos un capítulo que va a salir antes que este, que fue con una, con una psicóloga y es, vaya pedir ayuda es lo primero, como en esta vida nadie puede solo, y creo que es muy importante darse cuenta de eso. Como la vida es en equipo y usted necesita un equipo, como, y, y creo que todo el mundo necesita algo que le ayude con, lo,
0: con la cabeza. marca la vida es suficientemente compleja, huevón, o sea, estar vivos es un misterio, muy grande, muy hijo de puta, creer que uno puede resolver el misterio solo, está completamente chiflado o es un iluminado como sí. Jesucristo o como los varios ¿vale? iluminados. Mucho
1: más probable la primera que la
0: segunda, pero... 99,99%. <risas> pero sí, sí, sí. Entiendo. Y seguramente si crees que eres un iluminado, lo más seguro es que no lo eres. Sí, es, seguramente, porque hay unos que se creen, pues que... Exactamente. Sí. Entonces, estoy muy de acuerdo con, con eso, la psicóloga, o sea, puta, esta mierda es demasiado, o sea, es un misterio demasiado grande, demasiado difícil, si no necesita para aprender bueno una vaina de matemáticas, un profesor, una guía, como no lo van a necesitar para descifrar el misterio más grande que es uno mismo y la vida. Sí, claro, y
1: a partir del psicoanálisis empiezas a, como a descubrir muchas cosas de ti, como de lo que la gente esperaba un poco de... Porque a ti la gente siempre te tuvo como referencia, o sea, nosotros nos conocemos, pues, indirectamente, pero de toda la vida, ¿no? yo sabía que eras tú, por, por la relación que, yo, la amistad que tuve con tu hermano de toda la vida, y la gente siempre te vio como un tipo muy competente, y a partir de ahí, ¿cómo, cómo crees que eso, eso hizo que esa etiqueta fuera tu, un poquito tu valor? Como, sí. como este, man, este man es un capo y tiene que ser un capo siempre, como...
0: Sí, 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 me puse esa etiqueta de, puta, tengo que ser muy bueno profesionalmente, como que tengo que estar a las expectativas de, ¿cierto? Eh, eso, uno en psicoanálisis se da cuenta que muchos de los traumas, muchas de las cosas, por, de las cosas que uno hace, ¿cierto? Vienen los papás también, Entonces, pues un papá con una vara muy alta y con siempre hay que ser mejor, hay que ser mejor, hay que ser mejor. Entonces, por esa aprobación y buscar como ese lugar y ese reconocimiento de, de, de papá también, es por lo que creo que he corrido hasta este momento tanto en la vida, ¿cierto? Como que he querido eh, emprender ya y llegar a la mejor consultora y todo ya, 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 ya. Y, y en este momento es como, uf, puta, me salté muchas etapas y ahora... Uh -huh. Quiero hacerlo como de una manera más consciente, de una manera que sea porque lo está haciendo por mí no... Lo que tú dices, tiene la expectativa de papá y las etiquetas que, que yo mismo me puse, la verdad.
1: En general, en banca, consultoría, firma, abogados, estos trabajos que son como de... Que son, no sé, como alto estrés, alto, altas horas, hay mucha gente así, creo. En general, los que yo estuve en firma, abogados y... Como que somos, ahí sí me, junto a la parte de ellos somos gente que el valor, como ser humano, sí depende mucho de si soy competente o no, como es, es mucho este ambiente en, en esos lados, ¿no?
0: como... Sí, Daniel Bilbao lo, lo define como insecure overachievers. Ok, sí. Entonces una persona que o sea, necesita lograr cosas para comenzar a llenar ese hueco de, de inseguridad y pues se vuelven unas máquinas. Sí,
1: claro, porque estás ultra motivado.
0: Para una empresa una chimba. Sí, obvio. Y si te ves...
1: Pero hay una cosa muy loca, Santi, es que si te ves el discurso de Michael Jordan cuando le entra al Salón de la Fama, el tipo lo cortaron de un... de ponerle una, un... un que es como lo que nosotros llamamos la Alan cuando él estaba en, en bachillerato. Y citó al que le había quitado su lugar en el, en el equipo. Cuando él lo está andando al Salón de la Fama, le dijo, oiga, muchas gracias... Porque yo, por el resentimiento que le tuve a usted, me motivó a ser mejor. Y lo que lo motivó a Jordan, este fuego, fue una inseguridad muy bárbara. ¿no? El tipo querer motivar a todo el mundo y creo que mucha gente que es muy overachiever le pasa
0: estas cosas. Sí, uf, 100%. Y yo creo que, o sea, esta sociedad la, la construye... como Esta sociedad, viéndolo desde el punto de vista de innovación, tecnología... Eh, sí, como que todo este desarrollo lo impulsa es inseguridades muchas inseguridades ¿cierto? como okay. que una persona que ya está segura está plena no significa que no trabaje y que se vaya a los Himalayas a no hacer nada ¿no? una persona que es consciente sabe que estamos en una experiencia terrenal y que acá no es dedicarse a meditar es dedicarse a pues a trabajar, tal, pero pues comienza a ponderar más su vida, ¿cierto? A, a promediarla un poquito más. hay Camilo Inseguro es el que fue puta. Va a matarse hasta lograr esa gran compañía, esa gran innovación, ese, ese gran desarrollo para que tenga reconocimiento, tenga aplausos.
1: Para poder llenarse.
0: Para poder llenarse, pues... Es como la creencia de llenarse, pero entonces, sí, yo creo que, no, 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 sé, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de sí. lo que vemos y de toda esta tecnología y de que podemos estar aquí, eh, es inseguridades.
1: Sí, claro, totalmente. Y digamos, bueno, entonces ahora aquí ya volviendo a, intentar no coger otra vez el lío, sí, sí. vuelves a, a trabajar, pues, hunting monta México y tú estás viviendo todo este proceso, ¿Y cómo es, ahí ya, ya entrando a la vida laboral, cómo fue para ti, digamos, este, este desafío ya laboralmente? ¿Cómo fue ahí? ¿Qué diferencias viste? El choc, ¿Un choque cultural duro?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, te, te lo comentaba ahora, yo creo que el colombiano, para el colombiano el trabajo es demasiado importante, ¿cierto? Como que es una prioridad, yo diría la número uno. Y, y te lo decía ahora, es como, el colombiano ve en el trabajo como esa autorrealización, como, o sea, necesito trabajar para, puta, para ser alguien. El mexicano, yo siento que ve el trabajo como importante, pero no como su prioridad número uno, ¿cierto? Y eso genera diferencias grandes, eso genera que uno en Colombia está acostumbrado a que si le pido a, a Rafa, bueno, sí. Lo va a hacer, se va a matar. Sí, se va a matar. Para trasnochar. Te quedas hasta las 2 de la mañana y, y creías que era una chimba que vas hasta las 2 de la
1: mañana. Sí, sí, sea. ahí ustedes aprovecharon mi ingenuidad. Sí, pero
0: así
1: de colombiano. Sí, así somos.
0: Y, y che, el... los domingos. Y... Sí, y el colombiano se pone la recamiseta por la empresa y dice: puta, y vamos a sacar esta mierda adelante. El mexicano es más, ok, eso es un trabajo, lo ve lo, lo, lo como tal vez como más objetivo. Okay. Tal vez el, el colombiano está más enumerado, el mexicano es más objetivo, más, bueno, eso es un trabajo, tampoco me tengo que matar por él. Y, y si mañana no está, pues busco otro. Y ya está. ¿no? Y, y, y ya está, y, y punto. Entonces, uno, uno si sí viene de Colombia, pues, sentir que que uno le puede exigir al equipo que o, que. o que ni que uno le puede exigir al equipo que el mismo equipo se, se exija a sí mismo sí,
1: a un claro. México
0: en el que uno pues tiene que tener mucho más cuidado, eh, no puede o decir, a hoy esta semana todos nos vamos hasta las 2 de la mañana.
1: O sea, en punto. México no se si lo puede hacer ese pase, vamos a, a, a una poema que hicimos, como, como empezando como de ir a trabajar solamente, a la gente, tú irás dicho, como no. Eh, esto es un
0: trabajo y yo tengo que pasar tiempo con mi familia o algo así, ¿tú crees? ¿O, o... Yo, yo, yo creo. Okay. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo. Entonces yo creo que ese fue el, el choque, el, el choque principal, ¿cierto? Eh, también.. O sea, es esto, pero también es como que siento que un poquito más de. Son un poco más sensibles, ¿cierto? O sea.. o... Por decirlo de otra manera, menos sumisos. Okay. ¿Cierto? El, el, como que en Colombia, no sé, si vamos a empezar unas rabietas o un, una puteada, que, que no está bien, ¿cierto? Pero pasa. Pero pasa, el mexicano se resiente mucho más. Okay. O sea, un mexicano sí te puede renunciar porque hiciste una mala salida. ¿Cierto? El, el colombiano, no, el colombiano dice, ah, pues para que, para que me puto a veces, ya, todo bien. Con tal de que no sea un hijo que te esté puteando, porque sí, por decir, pero pues sabe que. Santi,
1: ¿y tú empiezas hunting en enero 2021 o diciembre de 2023? Sí. Época en donde por la pandemia la FED tiene baja tasa de interés y, digamos, se empieza a coger mucho boom. Ustedes, digamos, son una compañía que aporta mucho valor, Y los números todo lo dicen. Pero. Fue difícil ahorita que se vino toda esta época donde Power toma la decisión de subir las tasas y eso, recaudar rondas, cómo fue ese cambio en el ambiente, o sea, una época en donde los startups empezaron a contratar masivo, cosa que usted ustedes les ayudó bastante y después vieron el, el otro lado los recortes y el tener, digamos, mucha gente a la que ayudara a conseguir trabajo, pero capaz pongan vacantes. ¿Y cómo, cómo viviste este cambio en el ambiente? Porque parece que hoy en día, pues, el hubo como una corrección en todo el ambiente de startup, con todo lo que está pasando y cómo se ha vivido esto en el ambiente en, pues, en, en el ambiente de trabajo en, cuando hablas con, con otros emprendedores y estas cosas, ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
0: A ver, cambio mucho cambio mucho, la verdad yo siento que cambio hasta bien como que si había una mentalidad de ...subamos el revenue como sea, ¿cierto? Y, y sin estar mirando realmente fundamentales o realmente mirando muchas cosas... ...sino estar pensando en la siguiente ronda, en la siguiente ronda, en la siguiente ronda... Eh, ...entonces creo que a ver, por lo menos en experiencia personal nos ha servido mucho... ...siento que esta corrección ha hecho que tengamos un mejor negocio... ...ha hecho que estemos pensando... Como que en, en, en una visión más, más acertada, ¿cierto? Como que nos aterrizó, nos aterrizó mucho. Pasamos de, sí, un mundo loco que era simplemente, mierda, lo que vemos esto como sea. Sí, como se sea, como y, se, se como... y se respiraba. Y se respiraba y chévere. Y ahora pues, ya estamos en un mundo de, bueno, nuestro este nuestra resultado, nuestro, pues, es una empresa que en verdad entrega valor. Y que entregando valor, también el pues, de entregar resultados y, y, y valor interno, ¿cierto? Como que yo, yo creo que es un juego de, usted entrega valor externo, ¿cierto? La, el, el cliente realmente sí necesita su producto, eh, sí si le interesa. Y valor interno de, oiga, usted lo está haciendo mientras está generando plata. No okay. está haciendo una, una fundación. Sí, ok, sí. Literal. Que es
1: pues, para eso invierten, ¿no? Para eso invierte, ¿no? pues. para eso, para, para eso invierte. Ok. Bueno, Santi, digamos, tú eres como un go-to guy cuando pasa algo de tech. Yo soy medio, ahorita he abierto la cabeza, pero soy más, más, más como de otro mundo, más de, pues más de fútbol, más de campo, más de temas como más tradicionales. Eh, y, digamos, ahorita pasó una cosa en el mundo que es chat Y esa vaina, pues, como que a todo el mundo lo tiene asustado. El otro día me pasó una cosa muy loca, Ajá. y es que fui a un bautizo, y el cura habló de ChatGPT y dijo como, es que ahora la juventud cree que todo su trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, esto es lo más cercano que voy a vivir en mi vida a cuando en la revolución industrial le pegaban a las máquinas de, de coser para que no les quitaran los trabajos Como, este es el momento más cercano en la historia que voy a vivir a eso. Literal. Como porque es, un, pues es, un, es alguien que, no entiende, que se veía que no entiende mucho pues el, cómo funciona la vaina, pero que entiende un poquito el problema. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Porque digamos, tú también conoce el mundo laboral, trabajas en eso del mercado laboral, es tu nicho. ¿Cómo, cómo te lo tomas y qué ves a futuro y qué tan preocupada tiene que estar la gente y, y qué soluciones tiene que encontrar en los
0: Chévere. Bueno, primero que todo, esa, esa, esa frase del, del padre, creo que hubo algo muy bacano, yo no me acuerdo, pero es del colegio, bueno, yo, yo me quedé con eso y se me quedó súper grabado, y es como que un, un, un autor que buscaba un montón de frases, creo que es de el bueno, no sé si hasta antes de Cristo, no así, bueno, de, en todas las épocas que decían, hasta ah, esta juventud de ahora. ¡Ah, juventud de ahora! ¡Ah, sí,
1: que... eh, entonces,
0: entonces, con nuestros papás era ¡No, es que está con un televisor! Con nosotros, ¡No, es que el celular! Nosotros seguramente, ¡Ah! Nuestro chino con esta inteligencia artificial o con eh, las Oculus o con algo, ¿cierto? Pero siempre era como... Tiempo pasado siempre fue mejor. Sí, Tiempo pasado siempre fue mejor. Eso,
1: todo el mundo siempre... O sea, la gente pasa en todo. O sea, la gente que dice como que vale mala la verdad que Messi es? es por lo mismo, es mismo sentimiento de que todo tiempo pasado es como un pasado muy romántico yo creo sí. yo creo que uno lo hace yo creo que cuando uno habla de la época del colegio tampoco
0: era tan chévere pero uno solo lo romantiza ¿sí? uno romantiza todo sí, total, total total sí sí los papás vivieron como un culo y no es que en nuestra época una mierda total. sí total y tenían las mismas ansiedades que uno tiene y la misma vaina pero pues siempre tiempo pasado fue mejor arrancando por eso segundo me parece muy bacano lo que dices literalmente estamos en un momento de ¿Qué putas va a pasar? Sí, estaba muy incierto. Muy incierto. Y, y a ver, yo, yo tengo la fortuna de... Yo no sé si tú alcanzas a conocer bien a, a, a Francisco Camacho. Sí, de Pacho lo ¿no? conocí. Sí. A Pacho, que Pacho también es uno de, de, de mis socios, es el CTO. Pero, a ver, fue un CTO raro porque él es completamente data scientist, 100% inclinado a inteligencia artificial. Y él es tech solamente,
1: ¿no? Como, como creo que la parte de la compañía es...
0: claro. En la, en la parte tech, pero en Jonty ¿cierto? Pues le tocaba hacer de sitio, que era hacer un montón de cosas. Que en este momento estamos montando un nuevo producto, que va a mucho más de inteligencia artificial. Y Pacho es una eminencia, literalmente. O sea, Pacho es el que dicta un montón de cursos de Platzi de inteligencia artificial. Y este man, literalmente, es... O sea, el man dice como, puta, yo había esperado toda mi vida para pa que saliera esto, con que para pa llegar a este, a este tipping point tan importante, entonces ver cómo esa emoción de Pacho y cómo nos la ha logrado transmitir, a Mas Pacho es un académico y un, un gran profesor, entonces no solo nos la ha transmitido como con la emoción, sino como también con como un profesor. Pero ¿por qué, por ¿por qué esa emoción? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que él dice que que va a pasar? Ahora yo creo que es más, o sea, no es emoción tanto de lo que vaya a pasar, sino como emoción de un niño, como un niño que está, que está asombrado, como un okay. niño que llegó a Disney, weón. Sí. A, sí. A, a mí me pasa sí. cuando llegan un día, o sea, pan, todo ¿no? me parece. <risa> 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 verdad, verdad,
1: como, como ver sí. como, como si van a jugar con nieta y eso, con niña de cuatro. Ay ese digo que soy un, un como un subnormal, pero bueno, así sí. lo vivo, así lo vivo. <risa> de
0: putería, bro, sí, 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 sí. sí, sí. Y es esa felicidad la que yo te he como Sí. Y que va sí. a a ver y... Sí. Como, okay, sí, sí a, a eso uno pone la felicidad en... Puta... No, es que va a, se va a transformar el mundo.
1: No, marica, es que pongo la felicidad en... ¡Qué mierda se está pasando! Ok, sí. ¿Cierto? Y como... Pero, pero volviendo a la pregunta. O sea, que realmente es ti O sea... Tú que eres un man que... Mucho más conocedor que yo. Y que a la gente le puede aportar más valor... Tu visión que la mía. ¿Qué está pasando? O sea... Digamos...
0: ¿Qué es realmente como la transformación que estamos viviendo? Puta, es que es una pregunta re difícil, pero... A ver, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo que siempre hemos visto auto, automatización de trabajos básicos, ¿cierto? Manuales. El cajero de McDonald's que lo reemplaza una pantalla. Y hoy, por primera vez, vemos que los trabajos que siempre se vieron como seguros están siendo los white collar los white collar jobs están siendo bastante amenazados cierto eh, hacer lo que hace cinco o sea lo que lo que antes hacían cinco veces de su tiempo ahora lo hace en creo que eso lo dije más, pero como mal pero ahorra un 80% del tiempo que antes gastaba desarrollado. entonces okay. Ahora una empresa, seguramente va a estar menos desarrolladores que, que antes. ahora Pero el,
1: el producto que va a sacar va a ser más barato.
0: El producto, claro. Que es algo muy bacano que, 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 que yo hablaba con, creo que me lo dijo mi hermana, y es como que yo, como que yo con este miedo, porque a mí me ha generado mucha ansiedad, con marica, hasta dónde llega a GPT, apenas estamos viendo lo, lo, lo primerito. Ahora. ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo simplemente un modelo que, que es GPT, es un LLM, Large Language Model, ¿cierto? Large porque, ¿qué se dieron cuenta esta gente? Se dieron cuenta de que, ya no, ya no me acuerdo cómo, cómo es que llaman, pero imagínense una red neuronal. O sea, entonces, esos algoritmos siempre los habían hecho con ciertas redes neuronales. Y se comenzaron a dar cuenta que entre más grandes las redes neuronales, mejor funcionaba.
1: ¿Y de qué se alimentan? ¿De lo que cada persona pone? ¿Cómo es el
0: no, no. Eh, ellos es pre-entrenado. Okay. O sea, GPT no se está entrenando con lo que tú le pones. Ok. Él, coge eso que tú, 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 tú le das, te genera una respuesta y ya, él se olvidó de eso. Pero
1: va a haber algún es punto, controlado? va a haber algún punto en el que aprenda aparte de lo que tú lo alimentes, ¿no?
0: Eso no lo quiere hacer OpenAI porque ya se vuelve un poquito, como que, OpenAI lo que ha intentado es mantener todo esto controlado. Ok. Y, y como que genere menos miedo e incertidumbre. Okay, sí, sí, sí. Entonces, lo que ya está en GPT-4, ¿cierto? Acuérdate que salió GPT-3, después GPT-3.5, sí, sí, sí. estamos en GPT-4. Ajá. Lo que ya salió en GPT-4, eso es GPT-4. O okay. punto. O sea, así va a ser y así va a ser en seis meses. Listo. ¿Qué está pasando? Dicen que en diciembre va a salir GPT-5. Que ya es entrenado con más datos, más vaina, más poderoso, seguramente más grande... Que es lo que te decía, a ver, eso es muy loco porque uno es, es un black box, uno no sabe qué pasa ahí, sí. ¿cierto? Y, y se dieron cuenta que si un black box era más grande que otro black box, pero como que con los mismos fundamentales y programado, igual, no sé si esto lo estoy diciendo bien, estoy, no como ahí. que eso es con el entendimiento que, que sí. tengo en este momento.
1: Yo, Yo. suelo hablar. Con mucha arrogancia, más que no marica. <risa> pero, <risa>
0: pero, pero sí, o sea, si, si, si quiere una explicación certera, Pacho es. es pero okay. yo, como entiendo, es. Se dieron cuenta de que entre uno más neuronas le ponga, ¿cierto? Mejor te da los resultados. Entonces, es como, marica, algo pasa dentro de este hijo de madre caja, pero entre más grande es, mejor nos tira el resultado. Y eso es lo que pasó en estos últimos cinco años. Han comenzado a armar esos modelos, ¿cierto? Más grandes y más grandes y más grandes, ya no me acuerdo los números, pero creo que pasamos de uno que tenía 180 millones de neuronas, no se llaman neuronas, a uno que tenía 1.4 billones, ¿cierto? O, o una cosa así. Y ya, 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 ya me perdí lo que estaba diciendo, pero... Large, grande. Sí. Language, es, esto es una locura porque, a ver, tú para desarrollar y para, no para desarrollar, para hablar con una máquina, se inventaron los lenguajes de desarrollo. La,
1: la programación. La
0: programación, entonces tienes Python. Entonces, ¿qué es lo que es Python? Python es como un intermedio entre una máquina y tú. ¿Para qué? Para que puedan. Para que la puedas comandar más o menos. Exacto, para sí. que la puedas comandar. Entonces tú tenías que. Aprender el lenguaje Python para comandarlo. ¿Qué está pasando? Este, ahora tú hablas con GPT por medio del lenguaje normal que usas y lo comandas con el lenguaje normal que tú, tú usas. Entonces, estos locos lograron que la máquina entendiera la, pues, el lenguaje. Okay. Entonces, ya no hay una fase intermedia que es... Eh, los ceros y unos de siempre como, 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 como siempre piensa la máquina Sino ya La máquina habla como tú y te responde Entonces tú ya la tú. puedes comandar Entonces tú ya la puedes comandar Con lenguaje Ok, y a partir de acá
1: o sea, aquí, ¿Qué es lo, como yo lo veo, que yo veo? El creativo Tiene mucho que ganar acá El, el, que, el que logra Comandar bien con ChatGPT Y el creativo tiene mucho O sea que realmente ya Digamos que se descentraliza un poquito todo. Antes el que emprendía necesitaba mucho capital, mucho, mucha logística. Totalmente. el que tiene una buena idea y tiene la creatividad para ejecutarla, la puede realmente toquear. Totalmente. Pero la gente normalmente que es muy del mercado laboral, esta gente que todo el tiempo le
0: dicen que hacer y va a hacer bien, está un problema complicado. es este en un problema complicado. Así es. Porque, sí, en eso, este entonces necesita sí, cada vez más creatividad, más, cada vez pensar más diferente, cada vez como que como que mucho pensamiento abstracto diría yo porque GPT hace las tareas y las hace bastante bien, ¿cierto? aquí está hay interesante y es hoy se habla de GPT ¿cierto? pero iríamos a hablar de LLMs porque GPT es solo uno de los modelos que hay,
1: ¿sabes que LLMs es el género? GPT es
0: la especie, digamos, así como, o sea, como, es, listo. Sí, 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 entonces, ya hay otros, está el de Google, el, el de Bard, ¿cierto? Pero también están sí. saliendo un montón de, de open source, un montón de modelos que es, la, la gente está publicando gratuitamente, que tiene otra complejidad, porque no tiene que hostearlo, bla, 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 pero, pero, es, pero, pero no es solo GPT. GPT es el mejor y es la referencia en este momento, pero en este momento hay una carrera para alcanzar y superar GPT.
1: Pero también todo se va a poner más barato, ¿no? O sea, digamos, el servicio que presta un software típico por el que tú pagas va a tener que ser más barato, porque hoy en día programarlo es, pues, va a ser, literalmente, va a ser menos mano de obra. pero vamos a ver una sociedad tal vez más próspera.
0: Sí, bueno, eso es algo que te quería contar ahora y algo que me dijo mi hermana y me, me ha quedado ahí, como que, ¿será que todos los precios van a atender a cero? O sea, si la empresa era mitad, 100 personas, sino menos, 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 menos personas, ¿será que todos los servicios van a atender a cero? Todo lo que nos da material. ¿qué?
1: Es el tema de la renta básica. El tema de la renta básica. Que es que, digamos, la renta básica es una... Creo que el, el primero que, que lo vi fue, fue, fue con Andrew Yang y fue como que él proponía que todo americano tenga un ingreso básico para poder como vivir una vida más cómoda y a partir de ahí es un análisis muy interesante y es bueno, si ya tenemos todos estos, todas estas cosas que producen tanta riqueza para que, porque no simplemente volver al ser humano una raza completamente consumidora y que todo el mundo tenga cierto estándar de vida porque también ya que lleguen a estos estándares de vida es fácil realmente puede llegar a ser muy fácil entonces se pone un, un momento, estamos en un momento muy, no sé, llorarda, a veces no entiendo mucho qué, qué está pasando. O sea, digamos, nadie, yo nadie. como ahorita que empiezo otro trabajo y la vaina y digo, bueno, pero estos manes, realmente, ¿por qué no contratan a un, a un chat o Porque lo no le meten por ese lado. Y es una pregunta que me he hecho mucho ahorita que están en entrevistas de trabajo. Y eso está muy, muy interesante. Y, sí. digamos, aquí ya comenzando el cierre, Santi, ¿tú cómo ves Latinoamérica? como ahorita, gente sacando el tema político y eso, ¿realmente tú eres optimista de todo lo que puede llegar a pasar en Latinoamérica? ¿O eres un poquito escéptico con todas tus experiencias de invertir acá, hacer negocios
0: acá? ¿Cómo lo ves? uff A ver, yo, yo siempre he tenido como una, una, una teoría, y es como que... el como que cada vez los países primermundistas se ponen más lejos de nosotros y es porque los países primermundistas han podido vivir bien las revoluciones, ¿cierto? Entonces fue una buena revolución industrial y hay industria y se generó mucha industria, ¿cierto? Colombiano. Entonces después pues, hubo una buena revolución digital pero puta Colombia es industrializada, bueno, en cositas sí. digitales, ¿cierto? Eh, y ahora se va a una revolución de inteligencia artificial y toda una locura en donde va a estar Colombia, ¿cierto? Como que yo siento que simplemente, no sé si es cosa mía, pero no, o vamos, sabes, vamos. esto no está con datos, esto no está con nada, solo como que siempre lo que he pensado, como que cada vez nos alejamos más, como que okay. mientras Estados Unidos se puede estar pensando en renta básica y como impuestos a las máquinas, Puta, nosotros no quedamos somos industrializados, como que...
1: Ok, sí.
0: Entonces, sí, como que con que hay como cierto temor y cierto miedo de, puta, esto solo va a ayudar a los países primermundistas a ir más rápido, mientras nosotros todas seguimos yendo a caballo, güey. Eh, pero
1: igual queda mucho por hacer y mucha oportunidad, yo creo.
0: Pero queda mucho por hacer, sí. Yo, yo creo que... Yo soy de los que piensan... Eh, hay respeto a otras opiniones también, pero los que fuimos muy afortunados, como, como tú, como yo, que, que a ver, que sí, que, que nos podemos dar una muy buena vida en países como estos, pues deberíamos retribuirle algo y trabajar por, sí, por algo de este país, por algo, por algo, por algo, por algo ¿cierto? Eso, eso es, pues sí, como que algo que que siempre he tenido ahí, que, que me gustaría saber que, puta, hay algo, algo de golpe.
1: No, Santi, creo que ese es el mejor cierre que podemos pedir, aparte tú trabajas, entonces ya no te quitaron más tiempo. Yo creo que sí, todo, todo,
0: todo, todo el mundo quiere saber, el ojo morado. Eh, muchachos, jugando fútbol, jugando
1: fútbol, <risa> no, jugando fútbol mi ahijado Santiago Mora me agredió, me agredió y, y sí, por eso es, estamos así, pero pues para que vean que aquí, el, el deber cumplido es, es una obligación para nosotros así que no dejamos que la vanidad nos ganara